0: Здравствуйте! 28 февраля 2016 года, 3 часа дня. Израиль. Самария. Или же западный берег реки Иордан. Грандиозное время в Израиле. Весна. Бывает, бывает, бывает. Здесь такое тоже бывает. Весна. Правда, продолжается это время что-то около двух недель, наверное. Это я сейчас попробую объяснить, что это такое. Значит, это когда вот земля, она еще вся пропитана влагой, зимней дождевой влагой. Просто мокрая земля и трава мокрая по утрам. Наступаешь мокро, а солнце уже светит, еще не печет, но греет. Температура где-то порядка, наверное, 23-25 градусов сейчас, что-то вот так. И вот, почуяв вот эти благоприятные условия, все травы, все цветы, все то, что только можно, оно вдруг выскочило из земли, просто вот выпрыгнуло. Буквально за день, за два наш старый-старый абрикос в саду возле дома вдруг покрылся цветами весь. Сфотографирую и опубликую. Обязательно. Пустыня сейчас стоит зеленая. Пустыня. И запахи, запахи, запахи цветущих деревьев. Каждое дерево норовит пахнуть по-своему, и вместе образуются такие букеты, что парфюмерия может отдыхать. Кто его знает, может быть, это такая просто вспышка этой весны, потому что все-таки еще чуть-чуть рановато, еще до весеннего месяца не сан целых месяц и неделя. Но, тем не менее, есть возможность вдохнуть весну всеми своими порами. Нос вдыхает запахи, а поры вдыхают, как-то впускают в организм вот это вот весеннее солнце. Это роскошно. Тем более в нашей сельской местности, на западном берегу реки Иордан. Вот. А вы тем временем слушаете 207 выпуск подкаста «Немного оглянувшись» которые публикуются на сайте шламурады.ком. Наш выпуск посвящен еще одному еврейскому обычаю. Я даже думаю, основополагающему еврейскому обычаю, который называется на иврите «брит миля» или просто «брит». А по-русски то же самое действие называется «обрезание». Но на самом-то деле лингвистически – Ничего общего между словом «брит» и «обрезание» нет, потому что «брит» в дословном переводе обозначает «союз». Вот «союз», да, «союз нерушимый, республик свободных» и так далее, не дай бог. Союз, который заключается между между кем угодно, между двумя и большим количеством сторон, которые соглашаются выполнять определенные, условия и тем самым заключает между собой некий союз. Так вот это вот вот, вот это имеется в виду. Слово брит это именно оно. А теперь вот представить себе какого-нибудь такого, ну скажем, европейского или во всяком случае не еврейского интеллектуала, который вот так со стороны несколько этнографически взирает. Или, может быть, даже просто слышит об этом, что вот берется восьмидневный младенец мужского пола, и при большом и праздничном стечении народа ему обрезается крайняя плоть. Ну это же просто варварство со всех позиций, да? Ну как, как это, что где мы живем вообще? О чем речь? Как могло прийти в голову вообще евреям, вот так вот издеваться над детьми? Нет, самим евреям это в голову бы прийти не могло, если бы это все не было написано в Торе. Это все просто выполнение одной из заповедей Торы. Вот давайте посмотрим, как это написано в Торе. Это Бог говорит Аврааму, первому еврею. И говорит он вначале так, что он заключает с Авраамом Брид, с самим Авраамом и его потомством, и отдает Аврааму и его потомству, то есть нам, отдает нам землю, землю Кнанскую, вот ту самую землю, на которой мы сейчас живем, на которой сейчас весна и из которой так бурно растет всякая-всякая зелень и цветет, и пахнет. Вот именно вот эту землю он нам и отдает, евреям. Это как бы вот, да, мы говорили, что союз – это заключение – Соглашение между двумя, в данном случае, сторонами. В одном случае, одна сторона – это Бог, а вторая сторона – евреи, так вот Бог со своей стороны отдает нам эту землю. А что же требуется от нас, от евреев, во всяком случае, вот в этом отрывке? ахарейха. Это союз, который соблюдаете... Между мной, Бог говорит, между ним, и вами, и вашим потомством. Ахарейха, после тебя. И Моллахем, коль захар, обрежьте у вас каждого мужчину. А что именно обрезать? Тут тоже все написано. И обрежьте ему крайнюю плоть, ваяле брит. И вот это и будет знаком союза между мной и вами. То есть получается, что, да, вот что такое вообще, когда заключают там между государством, между какими-то, не знаю, торговыми предприятиями, союз, какое-то соглашение, э, собираются люди, представители этих сторон, сидят, обсуждают, потом вместе вырабатывают некие условия, записывают их на бумаге, скрепляют печатью, подписью, вот этот документ является носителем этого соглашения. А у нас каждый еврей несет на себе печать этого самого соглашения. То есть вот это самое обреженное место. И причем ведь от этого никуда не денешься, да? Вот эту вот самую бумагу, ее можно порвать, ее можно сжечь, сказать, зачеркнуть, сказать, что все это недействительно. А вот в нашем случае еврейском, когда это все у тебя на теле, начертано, если можно так выразиться. Но, ну, куда это денешь? Ну, обратно же не пришьешь. И дальше написано в Торе. им оль коль захар. В возрасте 8 дней будет обрезан у вас каждый ребенок мужского пола. Ледорот во всех ваших поколениях. Ялит байт у мекнат кесев Рожденный у вас между вами или того, кого вы купили за деньги, раба. И будет этот союз на, вашем, на вашей плоти Лебрид улям в знак вечного союза. И вот сразу же после заключения этого союза Авраам взялся исполнять свою часть соглашения. То есть он обрезал себя, ему было в в то время 99 лет, и обрезал всех своих домочадцев мужского пола, включая первого сына Ишмаэля, которого родила ему Агарь. Ишмаэлю было в то время 13 лет. Вот, собственно, на этом и основывается обычай мусульман обрезать ребенка в 13 лет. А потом уже, когда у Авраама, у его жены Сары родился свой сын Ицхак, вот его уже обрезали, как положено, на восьмой день. А теперь давайте посмотрим, как происходит обрезание сегодня. еще это тоже своего рода какая-то загадка. Но известно, что не все евреи исполняют все заповеди Торы. Назовем это так. Но вот эту заповедь обрезания... Ну, в Израиле, во всяком случае, я не знаю, процентов, конечно, но ну, так вот по по каким-то своим личным соображениям и ощущениям, я думаю, ну, процентов, ну, 99, наверное, исполняют. Неважно, этот еврей может больше ничего не исполнять. Во всяком случае, сознательно, но вот обрезание сделать сыну, это, это вында положь. В любых прослойках, в любых категориях израильского общества обрезание делается. Посмотрим теперь, как же оно делается. Ну, во-первых, для обрезания нужен здоровый ребенок. Если вдруг, не дай бог, ребенок рождается не совсем здоровый, или есть вот такая нередкая ситуация у новорожденных, называется она, если я не ошибаюсь так, гемолитическая желтуха новорожденных. Ничего, нормальный здоровый ребенок, просто он желтый. И это проходит в течение нескольких дней, но вот если уровень билирубина в крови у ребенка выше каких-то определенных цифр, то Моэль, чуть попозже поговорим, кто это, он не берется его обрезать. Нет, собственно, от чего откладывать? Моэль – это тот человек, который делает обрезание. Так вот, родился ребенок, здоровый ребенок, слава богу, здоровый ребенок, Рассмотрели, что он мужского пола, и вот тут встает вопрос, надо его обрезать через 8 дней. То есть это практически получается, если он родился, скажем, в воскресенье, то обрезание тоже в воскресенье. Значит, хорошо, а кто будет обрезать? Вообще-то, как мы видим, видели истории, слышали. Заповедь обрезания лежит на отце ребенка. То есть, обрезать как бы должен отец. Хотя я знаю таких отчаянных отцов, как минимум одного, нет, больше, чем одного, которые доверяли все приготовления к процессу обрезания, сделать мойлю, а вот сам само вот это вот фактически обрезание, просто вот обрезать крайнюю плоть, это это делали они сами. Но таких смельчаков мало, поэтому стандартно всю процедуру от начала и до конца доверяют совершить моюлю. А где же его взять? А как узнать, что за моюль, где моюль? Ну хорошо, тут как, как водятся, спрашивают у знакомых, спрашивают вообще, наводят справки, наконец выбирают моюля. Связываются с ним, он ведь должен быть свободен в это время. Допустим, Моль свободен, и вот с ним договаривается, что вот определенное время, там-то и там-то, должно быть обрезание. Обычно за несколько дней до обрезания приезжает Моль, чтобы осмотреть ребенка. Осматривает ребенка, что он здоровый, смотрит медицинские документы, выписки из родильного отделения, что там все в порядке, и вот окончательно договариваются о времени. А иногда, когда в семье много детей, то есть какой-то уже свой апробированный мой вот так и было в нашей семье. Это был такой замечательный совершенно человек, он уже, к сожалению, не с нами. Он умер, ему было, я думаю, лет 80 или за 80. Рав Авраам Шварц. Это вот был такой, как это говорят на еврите, Иш-Шальпам. Как бы человек вот из тех времен. Он родился в Иерусалиме, вырос в Иерусалиме, еще при английском мандате. И рассказывает всякие истории про Иерусалим. И потом, вот он был Моль, он был человек, человек дела. Когда он стучал в дверь, спрашиваешь, кто пришел, он отвечает, Моль! Он не называет даже своего имени. Его имя Мойль. Он объездил полмира, делал обрезание работникам посольства Израиля в разных странах. Он, ну, скажем, если ребенок родился в субботу, да, то и обрезание ему нужно делать в субботу. А в субботу нельзя ездить. Много чего нельзя делать в субботу, но вот обрезание делать можно, потому что, ну, ну, восьмой день. Куда дальше терпеть-то? И тогда приглашают Мойля и говорят ему, что вот в субботу... Ну, хорошо, если мой местный живет здесь неподалеку. А если это, вот как у нас, скажем, деревня, и нужно приглашать Мойля из другого места, из другой деревни, или из Иерусалима, то нужно обеспечивать ему условия, чтобы он приехал заранее в пятницу и остался здесь до окончания субботы. И заодно сделал обрезание. И вот Раф Шварц говорил, что... Были такие периоды, когда он в субботу вообще дома почти не бывал. Обычно его звали, 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 звали. Он такой очень, э, аэмэвукаш, востребованный человек. Кстати, забежав вперед после обрезания, через несколько дней он опять к нам приезжал каждый раз и смотрел, что там происходит с ребенком и как вообще продвигается. И заодно успокаивал заволнованных домочадцев, ну и рассказывал какую-нибудь историю. Роскошный, роскошнейший был человек. Хорошо, ребенок родился, мужского пола нашли Мойля созвонились, договорились. И есть еще одна вещь: во время обрезания, сразу же после обрезания, ребенку нарекается имя. И это первый раз, когда имя ребенка произносится публично. Как назвать ребенка, решают родители. Но они держат это в тайне ото всех, пока его не обрежут. Но это есть свои причины, конечно же, как и на все остальное. Просто ребенок, еврейский ребенок, эти первые восемь дней жизни до обрезания, он как бы не защищен. Он еще не полностью вступил вот в этот союз с Богом. И поэтому есть такое обычай в субботу, Вечером у ашкеназийских евреев есть такой обычай. Это называется «Шлом Захар». В субботу вечером к такому ребенку, которому еще не сделали обрезание, собираются родственники, собираются друзья, и они там что-то говорят, говорят какие-то вещи, истории, говорят, угощаются. И вот повышают атмосферу святости. Потому что, опять-таки, вот родилась душа, еврея, в этот мир. Но она еще не обрезана. Еще рано. И она неуютно себя чувствует. И поэтому ее нужно поддержать. Вот шлом Захар, этот обычай, и направлен на это. Есть еще один обычай. За день до обрезания приглашаются дети к колыбельке этого новорожденного. И дети говорят «Шма Исраэль», говорят еще какие-то выдержки и шторы, получают свои конфеты, расходятся домой. Это тоже, тоже, тоже для того, чтобы поддержать вот этого вот еще необрезанного ребенка. У сефарских евреев есть тоже свои обычаи, похожие на эти. Теперь, день обрезания считается настолько, настолько святым, возвышенным днем, что на обрезание не принято приглашать, принято объявлять. Скажем, звонишь родственникам, знакомым, друзьям и говоришь, вот у нас с Божьей помощью родился ребенок, и Брит состоится вот такого-то числа в такое-то время вот там-то. Часто это делается в синагоге или в каких-то местах, в которых можно собрать достаточное количество людей и, может быть, даже что-то немножко и покушать. Ну, а такое место ведь тоже нужно найти, договориться с владельцами этого места, организоваться, с едой тоже нужно договориться. То есть вот эти вот первые восемь дней у родителей, собственно, у родителей, мама с ребенком, а все это лежит на папе и на прочих родственников. Организация Брита. Ну, слава Богу, в Израиле детей рождается много и поэтому вся эта кухня, вся эта процедура организация брита поставлена, поставлена просто. Нет больших сложностей, но беготня есть. Все, наступает восьмой день. Обычно это делается утром. Восьмой день, все готово, со всеми договорились, родственники уже приехали, все-все-все приехали, все ждут. Приехал Мой, разложил свои инструменты, и вот здесь, собственно, и начинается сам процесс. Начинается он вот таким вот возгласом Мойля. Мой командует процессом. Он говорит «кватер». Кватер – это не еврейское слово, а, скорее всего, оно имеет какие-то идишистские корни. А обозначает оно в данном случае человека, который берет ребенка с рук матери и вносит его в зал, где производится бритмила. И чаще всего на эту роль выбирается молодая замужняя пара, у которой еще нет детей. И участие вот в этом процессе, в должности кватера способствует тому, чтобы у этой пары родились дети. И здесь вот в этой цепочке, которая доставляет ребенка от матери до, собственно, места, где будет делаться бритмела. Здесь есть несколько функций, несколько почетных должностей. Вот первый – это квакер. Потом есть еще несколько людей, которые передают этого ребенка из рук в руки и, в конце концов, укладывают его на так называемое кисе Ильяу Нави, то есть кресло пророка Ильяу. Это нужна отдельная история. Обычно в каждом месте, где делается брит, есть такое кресло. Оно большое, такое, нарядно украшенное, такое расшитое, обшитое используется только вот для этих целей. А причем тут Илья Унави спрашивается? Вот, есть такой мидраж, взоры. Как-то в одной из своих бесед с Богом, да, он пророк ему, и у него такие беседы время от времени бывают. Так вот, Илья У пророк, в одной из своих бесед с Богом, начал сокрушаться, что вот боится он, как бы... «Евреи не отошли от союза с Богом». На что Бог довольно-таки рассердился э, на такие слова и сказал ему, что это же все-таки мой народ. И уж как-нибудь, уж худо-бедно от союза со мной он не отойдет, но вот ты, Илья, пророк, вот потому что ты так сказал, я тебя обязываю, Убедиться в том, что мой народ верен моему завету, союзу. И ты будешь присутствовать на каждой, каждой процедуре бритмеля. Таким образом считается, что на каждом обрезании присутствует никто другой, как лично Ильяу, пророк. Поэтому и кресло так называется, Ильяу-Анави. Вот на нем и совершается обрезание». И самая почетная должность в этой цепочке помощников, участников, точнее обрезания, это, конечно же, кроме самого ребенка, это, конечно же, сандак. Сандак ⁇ это тот человек, который держит ребенка на руках в то время, когда ему делают обрезание. Обычно это такой какой-то почетный, такой, такой уважаемый, такой часто немолодой человек. Он садится на кресло Илья Нави, берет ребенка к себе на колени и держит ему ножки, а иногда бывает, что он держит одну ногу, а вот держать другую ногу – это еще одна почетная обязанность. Для нее избирается еще один какой-то представитель, чаще всего родственник этого ребенка. Мойль выполняет свою работу по обрезанию а отец читает определенные благословления, благословления на обрезание, благословления на то, что ребенок приобщился к нашему союзу с Богом, и еще несколько вещей. После того, как обрезание проделано... Да, кстати, вот наш или Авраам Шварц, поскольку Мойль – старой школы, он давал ребенку такой ватный тампон, смоченный в вине, красное сладкое вино, разбавленное соком, в качестве обезболивающего и успокаивающего. А Мойли более современной направленности, они часто дают что-то, что-то обезболивающее, просто какой-то медикамент. Дальше. Когда сделано обрезание, то произносится благословление над бокалом вина, и в ходе этих благословлений оглашается имя ребенка. Часто детям дают двойные имена. Скажем, Муше, Авраам, Сын, такого-то. Потом читается такая короткая молитва Алину Лишабех, которая читается в конце каждой молитвы. Потом Кадиш и... Все, практически вся эта процедура занимает ну, минут 15. Потом тот же Кватер уносит ребенка, дает ее обратно. А народ поздравляет счастливого папу, счастливого Сандака, счастливых родственников. И считается, что в этот день Сандак, вот тот, который держал на руках этого ребенка, он обладает особой, особой силой. К нему подходят получать благословление, он благословляет. И вообще вот атмосфера какой-то святости вот в это время и вот в этом месте она доходит до максимума, зашкаливает просто, это чувствуется. И считается, что вот в этот момент, когда ребенку сделали обрезание, а это слышно по тем благословлениям, которые произносят. Обычно Мойль говорит, что благословление на обрезание, и сразу же после этого делает обрезание, ребенок начинает плакать. И считается, что молитвы людей, находящихся там, которые они произносят в то время, когда ребенок плачет, эти молитвы обладают какой-то совершенно особой силой. Теперь еще одна вещь. Мы сказали, что по еврейской традиции принято делать обрезание ребенку на восьмой день после рождения. Мусульмане делают обрезание по достижению ребенкам 13-летнего возраста. А случилась еще одна такая ситуация, которая была не запрограммирована совершенно. В 1990, наверное, все-таки году открылись ворота Советского Союза, из них хлынули евреи, и довольно большая часть из них добралась до Израиля. И большинство из этих евреев, как я себе представляю, были не обрезаны. Но в Советском Союзе как-то мало уделялось (свят) внимания обрезанию евреев. И вот эти люди, приехав в Израиль и окунувшись в израильскую жизнь и начав пропитываться той святостью, которая здесь присутствует, решили сделать себе обрезание. И людям этим в момент обрезания может быть лет и 30, 40, и 70, и сколько угодно – Ну, до возраста Авраама, Авину, 99 лет, мало кто добивает, но все-таки делают обрезание в довольно-таки зрелом возрасте. И тогда это происходит совершенно по-другому. В этом случае это операция. В операционной назначаются определенные дни, когда туда собираются вот такие взрослые люди, которые хотят сделать обрезание, врач, хирург, ассистент, очень многим людям сделал обрезание хирург доктор Цацкис. Я думаю, что сейчас он уже этим не занимается по возрасту, но, собственно, он начал заниматься этим еще там, в Союзе, делал подпольное обрезания, а продолжил заниматься уже здесь, в Израиле, совершенно легально и легитимно. Но это в какой-то степени забавно, потому что на операционном столе лежит взрослый дядя. За колени его никто не держит. Это все делается под местным наркозом. Там идет соответствующая подготовка. И когда все готово, остается только, так сказать, взмахнуть ножом и совершить вот то, что нужно совершить. Тогда хирург произносит соответствующее благословление. Весь персонал, включая самого, находящегося на операционном столе, говорит «Амэн» и совершается обрезание. Ну вот на этом мы закончим. Если у кого-то есть какие-то вопросы, вполне могут их задать вот там в комментариях. Я с вами прощаюсь, а в заключении прокручу вам промо-ролик моего коллеги-подкастера. Спокойно, познавательно, свободно.